0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع مفهوم الآن في الزمن من منظور فيزيائي بحت لأن النظريات الفيزيائية التي تطورت منذ العصور الوسطى إلى الآن أتى مفهوم مختلف عن الزمن مع كل نظرية والمفهوم الكلاسيكي الذي يأتي من نظرية نيوتن الفيزياء تقول أن الزمن خط يسير إلى المستقبل ويسير أيضا إلى الماضي ما لا نهاية ما لا نهاية والزمن هو شيء مطلق لا يتغير بمعنى التغير الزمن يكون تغير ثابت ولحظة الآن في أي نقطة من الكون هي نفس اللحظة في أي نقطة أخرى من الكون وطبعا بعد أن أتى أينشتاين بنظرية نسبية الخاصة تغيرت هذه الفكرة تماما ولأنه افترض أن الزمن هو متغير ولأن سرعة الضوء ثابتة مهما كان النقطه التي نراقب أو نحسب فيها سرعة الضوء وكما هو معروف أن كلما زادت سرعة الجسم كلما بطأ الزمن نسبة إلى جسم آخر يكون ثابت السرعة ولهذا سميت بالنسبية لأننا دائما نقيس سرعة الشيء نسبة إلى سرعة شيء آخر الآن لو افترضنا وجود مركبة أو صاروخ على الأرض بمعنى أنهم يسيرون في الفضاء بنفس السرعة فإن فكرة الزمن الآن هي متساوية في الاثنين هي تحدث عند الاثنين في نفس الوقت لكن لنفترض أن هذا الصاروخ بدأ يطير ويخرج خارج الأرض ويقترب بسرعة شديدة من سرعة الضوء، لنقول 20% من سرعة الضوء. الآن حسب نظرية النسبية الخاصة، الزمن سيتباطأ بشكل كبير في المركبة نسبة إلى زمن الأرض. ولأن الزمن يتباطأ بشكل كبير، فإن الآن لحظة الآن في الصاروخ هي تحدث في مستقبل الأرض، في نقطة معينة في زمن مستقبل الأرض. بينما الآن الذي يحدث في الأرض هو فعليا حدث في نقطة في الماضي الآن إذا افترضنا وجود مركبة فضائية من خارج الأرض وهذه المركبة تسير بسرعة أسرع بكثير من الصاروخ لنقول 80% من سرعة الضوء فالزمن بين هذه المركبة الفضائية وبين الصاروخ كمقارنة سيكون تقريبا نفس الفكرة ما بين الصاروخ والأرض بمعنى أن الآن في هذه المركبة الفضائية هي تمثل نقطة في مستقبل زمن الصاروخ وأيضا تمثل طبعا نقطة في مستقبل البعيد في الأرض والآن في الصاروخ يمثل الماضي بالنسبة لهذه المركبة الآن نلاحظ شيء مثير هنا حدث الآن في الزمن عند الصاروخ هو نفس الحدث الزمني في الماضي لهذه المركبة الفضائية وحدث زمني في المستقبل نسبة للأرض وهذا يعطي فكرة غريبة أن لحظات الزمن الموجودة مثلا على كوكب الأرض هي لحظات آنية في مكانات أخرى في الكون مما يعطي فكرة أن نقاط أحداث الزمن موجودة في كل مكان في الكون وكل زمان في الكون وليس فقط المكان وفكرة أن المستقبل لم يحدث بعد ليست فكرة صحيحة لأن كل نقاط المستقبل الموجودة في الأرض معروفة وممكن أن نقيسها على لحظات الآن في الصاروخ أو في المركبة هذه هي الفكرة الغريبة التي تأتي من النظرية النسبية الخاصة وعندما عمل أينشتاين على نظرية النسبية العامة والتي حاول أن يدخل فيها الجاذبية إلى النسبية الخاصة اقترح عليه أستاذه منكاوسكي أن يدمج الزمان مع نسيج المكان. نحن نعرف أن المكان هو ثلاثة أبعاد. وكل نقطة في المكان هي موجودة في نسيج المكان. ثلاثي الأبعاد. فكرة منكاوسكي أن يدمج الزمن كبعد رابع لهذا النسيج. الكتلة أو الطاقة في النسبية العامة سوف تؤثر على نسيج الزمان مكان وتحني أو تقعر هذا النسيج لكن ليس فقط المكان لكن الزمان أيضا وطبعا هذا التقعر هو الذي ما نشعر به بالجاذبية لكن تأثير الكتلة على الزمن أو تأثير المادة على الزمن أيضا له تبعات لأن الكتلة سوف تبطئ من الزمن أجسام الموجودة مثلا على سطح الأرض والأرض لها يعني كتلة كبيرة الزمن الذي يمر عليها سيكون أبطأ نسبة إلى الأجسام الموجودة خارج سطح الأرض. ولهذا فنحن نستعمل معادلات النسبية العامة حتى نصلح هذا مرور الزمن أو فرق الزمن ما بين الساتيلايت للجي بي أس القمار الصناعية تمدنا بمعلومات الجي بي أس لسطح الأرض. فكرة أن كتلة المادة أو الطاقة بنفس المفهوم تؤثر على الزمان مكان بشكل كبير تتجلى عندما ننظر إلى الثقب الأسود والثقب الأسود هو جسم كما هو معروف يحتوي على كتلة هائلة جدا والجاذبية قوية بشكل نسيج الزمان مكان مقعر إلى شكل بحيث يقترب إلى ما لا نهاية في مركز الثقب الأسود أو ما يسمى بـ وهنا إذا دخل صاروخ الافتراضي هذا إلى داخل الثقب الأسود فأن لديه فقط خط واحد يستطيع أن يسير به من المكان فقط باتجاه نقطة السنجولاريتي فقط إلى نقطة الوسط ولا يستطيع أن يغير من اتجاهه بالمكان لكن الزمان هنا يكون ديناميكي وليس ثابت ولا يمر بنفس الطريقة التي نشعر بها نحن أو تشعر بها الأجسام خارج الثقب الأسود. الآن نقطة السنجولاريتي هي يتباطأ فيها الزمن بشكل هائل جدا، لكن سنقول أن الزمن قبل أن يصل إلى الصفر، لأننا لا نعرف ماذا يحدث في نقطة السنجولاريتي نفسها. مع أن هذا الزمن يتباطأ بشكل كبير خارج الكون تمر ملايين وبلايين السنين، لأن الزمن يسير نسبة للثقب الأسود يسير بشكل سريع جدا في الخارج فهنا ترى فكرة الآن داخل الثقب الأسود هي فعليا تساوي المستقبل البعيد جدا خارج الثقب الأسود ومن هذه الأفكار أتت فكرة البلوك يونيفرس هذه النظرية تتعامل مع بعد الزمن بالضبط مثل ما نتعامل مع بعد المكان نقاط المكان كلها موجودة لا يوجد نقطة غامضة أو غير معروفة فنفس الشيء بعد الزمن كل النقاط هذه هي فعليا موجودة نحن فقط لا نشعر بكل هذه النقاط لكننا نشعر فقط بنقطة واحدة شيئا فشيئا وهذا هو ما نطلق عليه كلمة الآن فقط لأنه وهم يصنعه الوعي فكرة بلوك يونيفرس فكرة غريبة جدا وطبعا تمنع تماما وجود حرية للإرادة ولهذا فإن كثير من الفلاسفة وهناك حتى عدد من الفيزيائيين لا يعترف بهذا الكلام فيقول أنها لا يمكن أن تكون صحيحة وحتى لو استطعنا أن نسافر إلى الماضي بالزمن حسب هذه الفكرة فإن تغييرك للزمن هو موجود فعليا في نقاط الزمن الماضي هو ليس شيء جديد لأنك لا تستطيع أن تغير من الزمن لا تستطيع أن تغير أي نقطة من هذه النقاط وهذا يضيف إلى غرابة هذه الفكرة وإذا أتينا إلى نظرية الكم فسترى أن الزمن ليس شيء أساسي في معادلات نظرية الكم المعادلة الأساسية هي معادلة شرودنجر التي تشرح احتمالات وجود الجزيء في عدة أمكنة، وهذا ما نسميه بالحالة الموجية، ولأنها فقط احتمالات، فلا يوجد هنا فكرة الزمن، الزمن ليس عامل أساسي، والزمن يصبح عامل معين عندما تتحول الحالة الموجية إلى المادية، عندما يظهر هذا الجزيء في مكان معين من هذه ال- الاحتمالات. إذا إذا تصورنا العالم فقط من وجهة نظر نظرية الكم، الماضي يكون شيء حدث وانتهى بمعنى اننا لا نستطيع ان نعود الى الماضي، لا يوجد خط الى الماضي لان عندما يتحول الجزيء الى الحاله الماديه لا يستطيع ان يعود الى الحاله الموجيه، لا يمكن هذا شيء غير موجود في نظريه الكم. والان هو فعليا تحول لحظه تحول الجزيء من الحاله الموجيه الاحتماليه الى الحاله الماديه، هذا هو ما نشعر به الآن، هذا هو ما يحدث الآن. والمستقبل سيكون يعتمد على نظرية شرودنجر، سيعتمد على احتمالات، فإذا هناك احتمالات أن يكون أن يكون الجزيئات في أماكن معينة أو أماكن متنوعة. ولهذا ممكن أن نقول أن من هذه الصورة قد يكون المستقبل غير ثابت أو غير معروف. وهذا طبعا لا يتفق مع فكرة الكون universe block أو الكون داخل الصندوق لكن طبعا هناك مشكلة أننا لا نعرف ما هو الفيزياء أو ما هي القوانين الفيزيائية التي تحول المادة من الموجية إلى المادية وهذا شيء ثغرة موجودة في نظرية الكم. لا أحد يعرف هناك فقط افتراضات احدى هذه الافتراضات هي فكرة العوالم المتعددة فتقول أن عندما يتحول الجزيء من الحالة الموجية إلى الحالة المادية كل نقاط الاحتمالات الموجودة في الموجة كلها ستتحقق لكن كل نقطة ستتحقق في كون مختلف أو موازي للأكوان الأخرى فإذا من اللحظة الآنية كل الاحتمالات تتحقق في عوالم أخرى ولهذا تسمى بالعوالم الأخرى وإذا أخذنا بهذا التفسير فسنعود إلى فكرة أن الكون مسير لنستطيع أن نحدد بدقة أين ستكون هذه هذا الجزيء وأين مكانه سيكون في المستقبل. في النهاية هناك استنتاجين. الاستنتاج الأول أن المعادلات التي وضعها أينشتاين للنسبية العامة والخاصة هي فقط تفسر العالم، يعني هي تفس هي صورة هي تعطينا صورة للواقع. هذا لا يعني أن المعادلات هي فعليا مئة في هي تعبر عن الواقع ولهذا لا نستطيع أن نقول أن هذه الأفكار هي صحيحة مئة في من جهة أخرى كثير من الافتراضات التي تنبأت بها معادلات نظرية النسبية أثبتت أنها صحيحة مئة في ولهذا لا نستطيع أن نقول أن هذه الأفكار خاطئة أو ليست منطقية على الأقل هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى